0: Oh, der Chris, der zählt jetzt schon mit dem Finger ein. Ganz neue, ganz neue, äh, ja, Töne kann man nicht sagen, Handzeichen hier in Folge 64 inzwischen. Damit einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend äh, an den Empfangsgeräten da draußen. Ich hoffe, Spotify läuft jetzt stabil, nachdem es gestern einfach abgeschissen ist. Äh, und ja, wir freuen uns, euch begrüßen zu können mit einer guten Stunde, wunderbarster Unterhaltung. Und ich glaube, die Themen heute sind tatsächlich ganz geil. In diesem Sinne, hi Chris. Hi. Ja, Themen sind wirklich geil.
1: Wir haben uns diesmal tatsächlich auch im Vorfeld äh, Gedanken gemacht, über was wir reden wollen und nicht einfach nur gesagt, ach komm, die Leute fühlen sich schon unterhalten, wenn wir einfach <lacht> losreden. Sondern dass wir wirklich gedacht haben, okay, wir erzählen nicht nur von unseren Rückenschmerzen und was zuletzt auf dem Teller war. Ähm sondern wir erzählen einfach mal über schöne Dinge oder auch halt nicht schöne Dinge, je nachdem. Aber einfach mal geplante Dinge.
0: Und, äh, Zweieinhalb ich bin sehr gespannt. Ich bin ich bin sehr gespannt. Bitte. Zweieinhalb Sekunden Vorbereitung und äh, schon habe recherchiert, würde ich sagen. Ich, ich
1: würde auch sagen. Also gefährliches Halbwissen ist ja ist ja auch erstmal gar nicht so verkehrt. <lacht> Hat das nicht schon Konfuzius gesagt?
0: Ja, Originalzitat bin ich mir ziemlich ja. sicher, habe ich ja, im ja. halt gelesen.
1: Ja, auf ähm, hier. Diese einen Plattform. Spiegel? Nee. <lacht> Fokus? Weiß ich nicht. Galileo, <lacht> beim Rutschentest. Beim Rutschentest haben sie das erwähnt. Da haben sie ihn erwähnt, interviewt. Muss richtig sein. Ja, ja, genau. Richtig. Ja, Martin, was haben wir denn heute vor? Erzähl doch mal.
0: Was haben wir vor? Wir wollen über Penisse reden, mehrfach sogar. Wir wollen über äh, Digitalisierung reden und da äh, hast du eben schon ein Buch in die Kamera gehalten. Also muss tatsächlich sagen, ich bin gespannt, weil das Thema habe ich jetzt erstmal so pauschal gesagt, jo, klingt geil, lass mal machen. Aber weiter habe ich mich tatsächlich nicht damit jetzt auseinandergesetzt für den Part. Insofern würde ich sagen, wollen wir direkt damit einfach mal einsteigen?
1: Lass uns mit digitalen Penissen starten.
0: Nein, <lacht> äh,
1: dazu kommen wir noch. Wir machen erstmal das Thema allgemeine Digitalisierung. Und äh, der Begriff allgemeine Digitalisierung ist ja eh schon ein ähm, großes, großes Brett. Ähm, ich muss auch sagen, auch wenn ich dieses Buch hier habe, heißt es oder dieses kleine Heftchen, kann, heißt es nicht, dass ich das auch gelesen habe. Ich fand es einfach von einer, vom Prinzip her ganz cool. Ähm, und zwar ist das, ich habe das schon ein paar Jährchen rumliegen, ohne es jemals komplett 100% gelesen zu haben, äh, ist das erstellt worden von, jetzt halte ich fest, von der katholischen Landjugendbewegung Deutschlands. Oh Gott, ich ahne ja? Schlimmes. Ähm, es geht tatsächlich eigentlich, also äh, le legen wir jetzt erstmal auch die, die, ähm, die, den Hintergrund des Ganzen und von mir aus auch den, den, die, die, den Zweck, den das Ganze erfüllen sollte, oder den passiven Zweck, den das Ganze erfüllen sollte, erstmal beiseite. Ähm, das ist ein Büchlein, was halt wie gesagt aufgebaut ist in zwei Seiten, auf der, oder in zwei Hälften, auf der einen, äh, in der einen Hälfte wird quasi die helle Seite der der Macht, also die helle Seite der Digitalisierung beleuchtet und auf der anderen Seite dementsprechend die dunkle Seite und ähm, geht im Endeffekt darum, dass auf der hellen Seite, wie gesagt, Chancen und Möglichkeiten und äh, Potenziale aufgezeigt werden, immer anhand von bestimmten Oberthemen ähm, und auf der dunklen Seite entsprechend gewisse Risiken und Gefahren, die das Ganze mit sich bringt. Man muss sagen, der Fokus liegt, weil es unter anderem ja von einer Landjugendbewegung kommt, ähm, liegt der Fokus auch ähm, auf dem Bereich von, ähm, also der Landjugend selbst, ne? also Dorfgemeinschaften oder ländliche Regionen. So, Damit ist jetzt nicht speziell der Fokus auf Städte gelegt.
0: Mhm. Und
1: natürlich auch sowas wie Landwirtschaft, was, wie der Name sagt, ja, auf dem, auf dem, auf dem Land mehr oder weniger oder in, in ländlichen Regionen äh, eine größere Rolle spielt als in Hamburg und Berlin. so mhm. äh, Zumindest was die reine Produktion und die arbeitenden Menschen in diesen jeweiligen ähm, Sektoren angeht oder in dem jeweiligen Sektor. Und ähm, ich fand es wahnsinnig interessant. Die äh, Oberthemen, die hier genannt wurden, ich lese das mal vor, ich lasse Landwirtschaft und Landjugend jetzt einfach mal weg, weil das ist jetzt nichts, was uns auch speziell betrifft. Aber die Themen, die abgehandelt werden, sind zum Beispiel Ethik und Rahmensetzung, mhm. Datenschutz und Datenhoheit, unser Lieblingsthema, mhm. Toleranz und Diskriminierung und die ländliche Entwicklung. Ähm, genau. Und das, was ich da am, am interessantesten bei dem Thema finde, ich meine, wir können natürlich alle, alle vier einfach mal so abreißen und uns überlegen quasi, was, ohne dass wir es jetzt mit den Büchlein vergleichen, aber was unserer Meinung nach quasi jeweils ein, ein positiver Faktor ist und was ein negativer Faktor ist ähm, in dem jeweiligen Bereich. Und dann können wir ja gucken, ob wir eventuell sogar übereinstimmen ähm, ganz grob oder ob ob, äh, ob wir komplett Hanebüchen irgendwie da unterwegs waren, mhm. weil bei uns wird das ja jetzt eher Bauchgefühl. Ne? Also klar, wir haben uns mit dem Thema auch auf Arbeit oder privat schon mal ein bisschen auseinandergesetzt, aber äh, anders als bei der Erstellung dieses Büchleins ist ja bei uns weniger Zeit und weniger Hirnschmelzer reingeflossen, deswegen seht es uns nach, wenn wir nicht automatisch auf den größten Faktor kommen. Ähm. Ich würde einfach sagen, wir fangen einfach mal an mit dem Thema Ethik und Rahmensetzung von der Digitalisierung. Mhm. ist natürlich auch, wie gesagt, ein ganz großes Oberthema. Ähm, vielleicht fällt uns ja aber etwas dazu ein. Was wäre denn deiner Meinung nach, also oder hast du Präferenzen? Möchtest du helle Seite übernehmen? Möchtest du eine dunkle Seite übernehmen? Was möchtest du? Wollen wir beide beides machen?
0: Ach, ich bin äh, generell und auch gerade in letzter Zeit sehr häufig oft so ein, so ein Jein-Typ tatsächlich. Also ich, see, ich versuche immer selber, Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven gleichzeitig zu betrachten und weiß dann am Ende gar nicht mehr, was meine eigene Meinung ist. Äh, insofern würde es mir, glaube ich, schwer schwerfallen, das Lupen reinzumachen, gerade bei so einem differenzierten Thema wie... Also ich ich grundsätzlich äh, ist das mega spannend, was Ethik im Rahmen von Digitalisierung bedeuten kann oder bedeuten muss, besser gesagt. Und äh, insofern... Nur mal so kurz zur Einordnung. Wie alt ist das Ding ungefähr?
1: Warte kurz, ich suche mal nach, ob ich hier irgendwas dazu finde. Äh, Erscheinungsdatum Januar 2020.
0: Ach doch, ist noch so jung.
1: Gefördert vom Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend.
0: Ja. Ich, es ist die, Der ganze Rahmen dieses Buches ist in mir einfach gerade sehr paradox. Es sendet sehr unterschiedliche Signale, aber egal. Ähm, ja, also glaube ich, ich mache jetzt mal die dunkle Seite der der Ethik. Mhm. Und ich glaube, um da direkt mal äh, kalt reinzurutschen, ähm, das ist einfach in der Realität ein großes Problem, dass das, was an ethischen, also ethischen Ansprüchen kommt, kommt meistens erst, wenn irgendjemand richtig über die Stränge geschlagen hat. Soll im Zweifel heißen, Digitalisierung wird häufig erstmal auf einer Ebene gemacht, wo probiert wird, was geht eigentlich. So gerade im Sinne von ja, sowas wie Bitcoin oder sowas wie äh, Zahlungssachen oder keine Ahnung auch, äh, wie krass kann man Daten einfach auswerten, um ja, im Zweifel negative As Aspekte wie eben gezielte Werbung oder Manipulation oder eben diesen ganzen Bums, den wir in letzter Zeit auch einfach beobachten, der ja auch immer mehr diskutiert wird. Das wird ja immer erstmal gemacht und das wird so lange gemacht, bis es dann irgendwem auffällt. Dann haben wir so eine Whistleblower-Situation und dann kommt erst die Gesetzmäßigkeit. Und es kann ja, und ich meine, Gesetzmäßigkeit ist dann schon die, die konkrete juristische Perspektive, aber auch der moralische Aspekt, dass es verwerflich ist, irgendwas zu tun, ist ja quasi der Auftakt dafür, jetzt mal ganz plakativ gesagt. Mhm. So. Und das ist natürlich ein Riesenproblem bei der Digitalisierung, dass du meistens erst also du hast in der Regel die Leute, die es erfinden oder die die Möglichkeiten entdecken und nutzen, haben nicht den moralischen Anspruch zu sagen oder selten den moralischen Anspruch zu sagen, okay, wir nutzen das jetzt nicht, weil es Grenzen überschreiten könnte, sondern sie nutzen es erstmal so lange, bis es verboten wird. Hm. Und das ist halt einfach eine Entwicklung. Bis wir irgendwas juristisch geregelt haben, gibt es schon so schnelle neue Entwicklungen oder äh, ja. Weiterentwicklungen und Möglichkeiten, das ist einfach auch der, der Geist ist aus der Flasche.
1: Es mhm. ist bei eigentlich bei allen Entwicklungen, ne, immer, also es wird ja der Status, irgendwo ein Status quo angenommen, auch wenn es theoretisch in der heutigen Gesellschaft keinen richtigen Status quo gibt, da wir dadurch, wie so ein Fluss halt einfach ständig in Bewegung sind. Mhm. Aber es wird ja, ja gerade im rechtlichen Rahmen immer versucht, ein, ein, ja, einen Rahmen zu geben. Ne? Es wird versucht, das Ganze irgendwo greifbar zu machen. Ähm, und, und halt einen, einen Status quo herzustellen. Und gerade bin ich bei dir, bin ich voll bei dir, wenn es um Digitalisierung geht, dass die Entwicklung halt einfach überhaupt nicht aufzuhalten ist. Und sie geht vor allem ja auch immer schneller. Ähm, zumal ja das wie so eine, so ein bisschen wie so eine Achterbahnfahrt auch ist, ne? wenn du in der vordersten Gondel bist, bist du schon irgendwie auf dem Weg nach, nach unten. <lacht> und die hinterste Gondel wird dann halt noch ein bisschen nachgezogen. Ne? Du hast die, 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 Vorläufer, die quasi auf dem Weg sind, äh, durch Tal dann wieder nach oben in die zur nächsten Erfindung irgendwie unterwegs zu sein. Und die anderen, ja, die kommen irgendwann auch, aber sie kommen halt. Mhm. Also es, ich glaube, dass in den nächsten 10, auch 20, 30 Jahren es halt äh, dann auch automatisch durch den Generationenwechsel und sowas halt niemanden mehr gibt, der ohne eine vergleichsweise veraltete Technologie, Technologie rumläuft. Ähm, Allerdings ist, glaube ich, dieser Nachzieheffekt wird immer zu einem gewissen Teil da sein und wird auch immer zu einem gewissen Teil vielleicht, zumindest ist mein Bauchgefühl, schneller passieren. Ähm, man redet natürlich in im, im, im Form auch von Digitalisierung durch, durch äh, oder durch Digitalisierung auch immer durch das Thema Spaltung. Ne? Also äh, ein großer Teil kann nicht partizipieren und wird abgehängt. Mm. Und ein anderer Teil bewegt sich halt schon in, in Dimensionen, die die uh, Otto-Normalverbrauchende nicht checken. Ähm, aber das war tatsächlich ja immer schon so, also wenn wir ehrlich sind, was so technologische Entwicklung anging. Also wo die einen gesagt haben, was, eine Kutsche ohne Pferd? Äh, das geht ja nicht. Und die anderen waren schon unterwegs und haben gesagt, wie können wir das Ding auf drei Pferde stärken, hochballern? Ja. Ähm, und das, deswegen, ich glaube, dieser Nazi-Effekt wird kommen und äh, aber du hast recht, die, die negativen Seiten sind auf jeden Fall, ähm, dass es halt schwer ist, dem ganzen einen Rahmen zu geben und auch die rechtlichen, gerade in Deutschland, die die Staatlichkeit immer hinterherzieht, ja. immer im, im, im Hinterherlaufen ist.
0: Ich muss sagen, ich finde das Bild einfach ziemlich perfekt, was du gerade aufgemacht hast mit dieser Achterbahn, die einfach, wo ein Wagen drauf ist und die vorne sind einfach als erstes auf dem Weg nach unten, aber die hinten werden immer mitgezogen. So, und ja. das trifft es einfach sehr gut, weil du kannst dich nicht davor verstecken. So, also es gibt einfach auf dieser Welt kaum noch Orte, zumindest in unserer Lebensrealität, sagen wir mal so, wo du dem wirklich entkommen kannst. Und das ist dann immer auch so meine Gegenperspektive dazu zu sagen, wir können uns eh nicht dagegen wehren. Es, hm. Wenn wir es nicht machen, macht es halt wer anders. Ergo ist mein persönlicher Anspruch dann immer auch zu sagen, dann gehe ich lieber nach ganz vorne in den Wagen und steuere, gut, bei Nachtraubaren schwierig, äh, steuere den Prozess wenigstens mit und kann dann auch selber, wenn ich tief im Thema bin, im besten Fall auch einschätzen, okay, welche Folgen hat das denn eben für Leute, die sich jetzt aktuell noch nicht damit beschäftigen. Und das ist halt eine sehr wichtige Perspektive und deswegen finde ich, Ethik generell sehr sehr wichtig bei der Digitalisierung.
1: Ja, ist auch zumindest ein, ein Punkt, der, ähm, den ich als Potenzial sehe. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Werbung kennst ähm, von einer, ah, nicht von der Bundeswehr, sondern von von irgendeiner Behörde für Infrastruktur, Infrastruktur Digitalisierung. Auf jeden Fall irgendein Ministerium, irgendeine Behörde ist es. Ähm, die vermehrt halt nach IT-Lern sucht oder auch nach Programmierern, mm. um ähm, grundsätzlich auch die den Austausch von, da also ne, grundsätzlich das Thema Datensicherheit, ähm, sichere Spaces oder auch sichere Anwendung ähm, in Deutschland zu schaffen, um das halt einfach voranzutreiben, ne? um nicht einfach nur zu sagen, naja, es gibt halt Möglichkeiten, aber die sind halt irgendwie mal ein bisschen shaky und ähm, wir brauchen auch tatsächlich qualifizierte Leute und gute Leute und ähm, um halt einfach von von einer, von einer Staatlichkeit da mitzumachen und, mm. und dass der Staat halt nicht hinterher ist, weil das ist natürlich, und ich glaube, das ist ein, ein, ein großes Thema, wo auch Leute mit Digitalisierung auch abgeholt werden können, ist halt bei dieser alltäglichen Interaktion, die wir äh, von vielen Unternehmen halt kennen und teilweise ja von einer von der Regierung oder von öffentlichen Behörden halt vermissen. Mhm. Also alle alle möglichen Dokumente irgendwie online anfordern zu können und sie auch online in einer Art Wallet zu bekommen. So, Keine Ahnung, wenn ich meinen Reisepass beantragen möchte, dann möchte ich nicht irgendwo einen Termin machen und drei Monate später in irgendeinem Bürgeramt sitzen. Das möchte ich nicht. Einfach. Unabhängig davon, ob ich jetzt äh, 30 Jahre alt bin, 20 Jahre alt bin oder von mir aus auch 45 oder 50 bin. An sich sollte das nicht das, das Ding sein, und es sollte halt ermöglicht werden. Und um da natürlich ähm, Rahmen zu geben und auch Leute Leute wirklich mal ähm, das Leben zu erleichtern und Prozesse zu vereinfachen, ähm, kann die Digitalisierung halt da natürlich auch dann rahmengebend sein. Mhm. Ähm, inwieweit der halt beschleunigt werden muss, ich glaube, da, da, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ähm, aber das ist zumindest ein, ein eine Möglichkeit, glaube ich, da positiv das Ganze auch positiv zu sehen zu sehen und nicht nur das Negative, was die Digitalisierung ermöglichen kann. Also die Chancen und die Möglichkeiten dem ganzen Leben, was sich vielleicht ein bisschen langsamer bewegt, so Sachen wie G Gänge zum Amt oder mhm. äh, keine Ahnung, jetzt, äh, wie kann ich meine nächste Impfung planen oder was auch immer, wenn das irgendwann vielleicht nochmal nötig sein sollte, ähm, dass, dass dort die Entwicklung an sich ein bisschen langsamer stattfindet und da schneller einen Rahmen gezogen werden kann. Ja. Ähm, ja. Dann haben wir unser Lieblingsthema Datenschutz, Datenhoheit. Ähm, ich fange mal mit dem Negativen an, ja. Oder mit der dunklen Seite. Ähm, und da stimme ich, glaube ich, auch mit dem mit dem Büchlein hier überein. Das Thema gläserner Mensch ist, ist immer ein großes Thema, wo viele Leute auch Angst vor haben. Ähm, teilweise begründete Angst, ganz, ganz oft natürlich aber auch unbegründete Angst. Das ist, äh, so ein zweischneidiges Schwert. Ähm, wenn man sich so Horrorszenarien ausmalt und da sagt ein Kumpel von mir auch immer dieses, naja ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen, sollen sie doch irgendwie meine meine Skype-Gespräche mithören, sollen sie doch irgendwie meine Kontodaten haben, bla bla bla. Mhm.
0: Ähm,
1: wenn ich mir nichts zu Schulden lasse, kann kann der Staat mir ja nichts, so nach dem Motto. Da muss ich von meiner Seite aus sagen, gehe ich zu einem gewissen Punkt mit, aber ich habe gar nicht, gar nicht die Bedenken vor irgendwelchen staatlichen Instrumenten. Oder dass mir irgendjemand an, ans Bein pingelt, sondern es sind halt die Instrumente und die Institutionen und Einrichtungen und Personen, die halt keinen offiziellen demokratischen Regeln folgen. So. Sondern es sind halt diejenigen, die einen versuchen zu scammen. Es sind diejenigen, die versuchen einen einfach wie das Geld, das beliebteste aller, aller, aller Wertgegenstände irgendwie auf der Welt, ne, wegzunehmen. Mhm. Ähm, und halt irgendwie ja, durch die Dynamik des Internets halt auch einfach Menschen teilweise einfach nur zu trollen oder einfach nur irgendwie, ne? Manche Menschen wollen die Welt einfach nur brennen sehen. Und die Digitalisierung hat da natürlich mit ihrer rasanten Entwicklung auch immer mehr Möglichkeiten geschafft. Und ich habe neulich einen, ähm inwieweit das stimmt, weiß ich nicht, ich habe das Video nicht gesehen, aber zumindest ein Thumbnail <lacht> gesehen. Ähm, ein Thumbnail gesehen, wo halt gesagt wurde, dass Datenschutz oder auch Virenschutz auf dem Computer halt einfach äh, das Schlangenöl der, der Moderne ist. Es mhm. ist halt einfach, es wird halt verkauft, die Leute sagen, naja, es ist auf jeden Fall, hier äh, fällt halt Prozent aller Mailware raus. Äh, ob das stimmt, kann man eh nicht nachvollziehen, als als äh, Person so, ne? als deutsche Normalverbraucher. Das heißt, im Endeffekt musst du dich darauf verlassen und ob es dann halt wirklich so ist, weißt du nicht. Ähm, da je mehr Möglichkeiten geschaffen werden und je weiter auch Internet und sich Leute tatsächlich auch damit mit dem mit dem Phänomen Internet Coding Computer und sowas auseinandersetzen, schafft man natürlich auch mal mehr Angriffsstellen. So mm. genauso wie wie die Sicherheit daran arbeitet, alles sicher zu machen, arbeitet die Unsicherheit daran, äh, alles unsicher zu machen. Und ja. ähm, das. Je, je weiter die Digitalisierung halt denn auch in unserem Privatleben halt Einzug erhält, ich kann mich noch an die Diskussion bezüglich hier Alexa und und, und Siri und sowas, ne, die hören uns alle ab und die reden mit uns und auf einmal wache ich nachts auf und mit mir wird geredet, ähm, dass, dass je mehr das Einzug erhält, auch ins private Leben natürlich auch Angriffsstellen geschaffen werden und Angriffsstellen existieren,
0: potenzielle. Ja, Aber ich weiß halt nicht, ich finde das Thema nach wie vor sehr schwierig, Ich glaube ich will den Punkt jetzt auch gar nicht so unfassbar groß aufblähen, weil gerade Thema DSGVO und Datenschutz und Gläser Menschen und so, wurde schon so viel zu gesagt muss am Endeffekt auch jeder seine eigene Haltung und Meinung zu haben, ich finde halt, also ich meine, es ist ja nicht so, als wenn das Internet oder die Möglichkeiten des Internets, natürlich bietet es neuen Spielraum für Missbrauch, so. Aber es ist ja nicht so, als wenn es davor kein Verbrechen auf dieser Welt gegeben hätte. Oder Betrugsarten so. Die die Spielwiese ist einfach eine andere. Und insofern, natürlich muss das äh, vereitelt werden, soweit wie irgend möglich. Aber man muss es halt auch so ein bisschen, bisschen, bisschen im Rahmen halten. Jetzt aufgrund von Datenschutz, und ich meine, das haben wir ja oft genug auch schon thematisiert. Aufgrund von Datenschutz sollte man sich jetzt eigentlich einfach jede Möglichkeit nehmen, die man halt so im Alltag hat. So Und ja, es ist immer nur eine relative Sicherheit, auch je nachdem, auf was für Schmuddel seit man sich gerade so rumtreibt. Aber abgesehen davon, also ich habe für mich einfach beschlossen, ich nutze jetzt nicht alles, also generell so Alexa und Co. bisher gar nicht. Aber ich weiß auch genau, dass meine Daten in dieser Welt sind, dass es von mir mehr als einen digitalen Klon gibt, der wahrscheinlich sogar mehr oder weniger... Äh, akkurat auf meine Präferenzen, Interessen und so weiter und so fort passt. Insofern, wenn man sich erstmal davon verabschiedet, dass es das gibt, und das gab's halt schon immer, ich meine, dafür gab's ja auch so so ne hier statistisches Bundesamt und Co., es gibt halt immer statistische Auswertungen, die irgendwie ein Volk, eine Region und so weiter äh, in bestimmte Kategorien presst. So, und insofern kompletten Datenschutz oder komplette Anonymität äh, gibt es halt eh nicht. Und wenn man sich von der Gedanken auch erstmal verabschiedet hat, schläft man auch erstmal wieder bedeutend ruhiger.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, das heißt, für dich wäre so die, die quasi das Thema, wenn wir Datensicherheit angehen, dass, äh, also ne, was wäre für dich denn was Positives, was du zum Thema Datenschutz oder Datensicherheit mitnehmen würdest, was die Digitalisierung an Potenzial damit bringt?
0: Ja, zumindest die, der gesetzliche Rahmen ist inzwischen ja geschaffen, dass man schon diese Hoheit über die eigenen Daten hat. so Und da passiert tagtäglich was mit, was schlechtes Da passiert tagtäglich was mit, was Gutes. Ist. Es ist sehr, sehr gut, die Möglichkeit zu haben. Hm. Und am Ende des Tages ist das auch wieder am Ende äh, ein sehr ethisches Thema. So, du hm. musst da auch immer gucken, dass es in einem gewissen Rahmen stattfindet, dass niemand jetzt benachteiligt wird, weil er mehr oder weniger Datenpreis gibt. Und insofern ähm, ja, muss man einfach pragmatisch mit umgehen. ist einfach eine Art von von Spielwiese, auf der wir uns bewegen.
1: Ja. Ich also, glaube ich auch, dass es äh, auch da schon gute Entwicklungen im Bereich der Regul Regulierung gibt, geht, gibt. Und ich finde, alleine so ein positives Beispiel, wie ich finde, ist ja auch, ähm, dass halt ja natürlich auch gerade große Unternehmen, die halt irgendwie Geld machen wollen, denen es wichtig ist, Kunden zu bekommen und Kunden zu halten, dass die natürlich halt auch äh, nicht, nicht, also sobald da dann rauskommt, dass halt wirklich irgendwie im Hintergrund Schmuh läuft mit irgendwelchen Daten oder sowas, dann können die sich ja halt direkt einsagen. Also dann gehen mhm. ja auch alle Leute wieder weg, denen das wichtig ist. Und tatsächlich ist halt Datensicherheit etwas, was in der großen Masse der Bevölkerung halt wichtig ist und dadurch natürlich auch eine Art Druckmittel für Leute gewisse Standards einzuhalten ähm, und, und und im Rahmen zu laufen ne? also da da ist da ist tatsächlich irgendwie so ein Marktmechanismus drin der ganz der ganz ähm, akzeptabel zumindest ist mhm. ähm, ich hätte jetzt noch das ähm, das Thema und da würde ich von meiner Seite aus mal auch wieder mit einem positiven Anfang ähm, weil das auch gerade, hatten wir ja gerade off-camera off schon ein bisschen gesprochen, ähm, über das Thema Toleranz und Diskriminierung, was mhm. die Digitalisierung da ermöglicht. Und das ist eine Sache für alle Leute da draußen, falls ihr es nicht wisst. Ähm, es gibt mittlerweile nicht nur Online-Petitionen, die man unterschreiben kann, wo man nicht mehr mit einem Klemmboard rumgeht oder in einer Fußgängerzone stehen muss und trotzdem am demokratischen Prozess teilnehmen kann. Äh, einfach nur mal Online-Petitionen oder E-Petitionen googeln. So, da gibt's es genug. Ähm, und das ist eine Sache, das was ich noch vorher überhaupt noch nicht wusste. Äh, shame on me. Es gibt Partizipationsplattformen auf Landes-, Bundes- und Europaebene. Das heißt, das Europäische Parlament, muss man sich ein bisschen durch die Website durchklicken, hat ähm, eine Website, wo man einsehen kann, welche Beschlüsse aktuell besprochen werden. Und diese kann man kommentieren. Ähm, und so wie ich es verstanden habe, ist das Kommentieren nicht nicht nur einen, ähm, ja, ich schreibe mal wie bei einem YouTube-Video einen Kommentar, wie scheiße ich das finde. Sondern es ist wirklich ein, äh, eine Kommentarfunktion, um ähm, Bedenken zu äußern, Änderungsvorschläge zu machen und so weiter und so weiter. Mhm. Das heißt, da sind sowohl vergangene ähm, Beschlüsse, ob die abgelehnt wurden oder Durchgewunken wurden, da sind ähm, zukünftige Beschlüsse nach Themen sortiert und so weiter. Das heißt, da kann man sich durchklicken und das ist ja vor allen Dingen auch ähm, eine Möglichkeit, auch da wieder am, am demokratischen Prozess teilzunehmen über, über digitale Möglichkeiten. Und das finde ich extrem gut, ähm, dass das mittlerweile auch gesehen wird und diese Chance genutzt wird. Ja, genau.
0: Auf jeden Fall, aber die Kehrseite ist natürlich auch riesig und sehr dunkel, ähm, Das ja, ich meine, also im Alltag ist allein dieses Thema, ne, Cybermobbing, Kommentare, Rassismus, äh, faschistoide Scheiße und irgendwelche Leute, die sich auch für solche Verbrechen und solche Gruppierungen darüber abstimmen, ist natürlich ein Riesenproblem. Und das ist zum Glück auch ja ein Problem, was was zunehmend auch betrachtet wird, wo eben auch die juristischen Wege geschaffen werden, äh, virtuelle Hassverbrechen, wenn man es so nennen möchte, auch zu ahnden, leichter zur Anzeige zu bringen und so weiter. Und ja, es auf einer anderen Ebene, gerade ist den Einfluss von Social Media in Ländern, die eben auch ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ich will da jetzt auch gar nicht so tief rein, aber dieses ganze Thema, dass nachweislich Social Media irgendwie Völkermordverbrechen oder diese diese Gruppenbildung, um andere Gruppen zu diskriminieren, zu im krassen Fällen abzuschlachten, ist ja nachweislich ein Problem. Mhm. Und das äh, wird zum Glück inzwischen auch immer mehr betrachtet. Gerade auch so diese Geschichten, dass es Länder gibt, wo Facebook einfach gratis auf äh, internetfähigen Handys drauf ist und einfach die Form des Internets ist und da völlig unreguliert und so stattfindet, ist unfassbar. Mhm. Also, was da passiert, ist aus unserer Perspektive kaum vorstellbar. Und selbst in unserer in unserer Lebensrealität in Deutschland gibt es ja genauso Probleme. Ne? Telegram-Gruppen, Querdenker-Geschichten und so weiter. Das ist halt ein Problem, das muss betrachtet werden und da muss auch dringend, also da, da kann es nicht schnell genug gehen, da im Zweifel, wenn es zu extrem wird, wenn es wirklich menschenschädlich wird, da auch einen Riegel vorzuschieben, dass sowas eben nicht mehr stattfindet.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, letzter Punkt und ich glaube, da ist es, glaube ich, sinnvoller, wenn wir erstmal mit dem Negativen ähm, oder mit, na, mit einer Voraussetzung anfangen und das ist der Punkt der ländlichen Entwicklung. Mhm. du bist auf einem, ähm, ja, kann man, nee, ist, ist keine kleine Stadt, ne? ist schon ein Dorf, wo du aufgewachsen
0: bist. Also schon eine Stadt, also wir waren auch ja. mal Kreisstadt, also 13.000 13 Einwohner.
1: Ja, okay, das ist das ist kein Dorf, das ist das ist eine kleine Stadt. Aber du bist zumindest in einem etwas ländlichere geprägten Bereich äh, ja. der Welt aufgewachsen. Auf jeden Fall. Und ähm, daher kennst du wahrscheinlich auch die Struggles, die äh, Digitalisierung in dem Bereich mit sich bringt. Uh, talking about uh, Infrastructure und uh, uh, Breitbandausbau und sowas und Funklöcher. Mm -hmm. Aber darum, darum geht es ja gar nicht. Das ist das Grundvoraussetzung. Wir wissen alle, dass das quasi, es ist keine dunkle Seite, aber es ist Voraussetzung, dass überhaupt irgendetwas funktioniert oder auch nicht funktioniert. Ähm, was wäre denn für dich eine ein, einen positiven Effekt oder ein Potenzial, was Digitalisierung mit der ländlichen, mit dem ländlichen Raum anstellen könnte oder was da äh, als positiver Faktor mit einhergehen könnte.
0: Ich weiß, dass wir davor vor äh, einem ja, ziemlich zu Anfang, ich glaube sogar 2020, schon drüber gesprochen haben, weil, ich meine, natürlich, absolut nicht ich bei dir, Infrastruktur ist eine Grundvoraussetzung. Und auch da passiert ja inzwischen auch in den ländlichsten Gegenden was. Teilweise habe ich sogar das Gefühl, fast schneller als in der Großstadt in manchen Teilen, weil so Glasfaserausbau und sowas da mhm. dann eben auch von Privatanbietern oder von, von kleineren Anbietern auch vorangetrieben wird. Ähm, aber ich glaube, der, tatsächlich die große Chance, die dahinter steht, ist, dass das ganze Thema Landflucht und man muss in große bis riesige Städte gehen, um Jobs zu finden, um auch gut bezahlte Jobs zu finden und so, das verschiebt sich ja am Ende des Tages gerade im Moment wieder, weil dieses ganze Thema Remote Work einfach gangbar wird. Einfach, dass wir auch gelernt haben oder so gelernt haben sollten, besser gesagt, dass es scheißegal ist in vielen Fällen, wo du sitzt, solange du halt digital gut zusammenarbeiten kannst. Und das ist eine große Chance und eine große positive Entwicklung, dass bestimmte Landstriche, glaube ich, eine Chance haben, wenn sie sich entsprechend aufstellen, Infrastruktur bereitstellen, vielleicht sogar ein bisschen Incentives anbieten für Leute, zu sagen, hey, zieht mal ein bisschen wieder raus, kommt mal wieder in, in die ländlichere Gegend. Ihr könnt von hier aus sehr gut remote arbeiten und dann eben hier ein sehr gutes Leben führen. Und das... Mhm. Ich hoffe wirklich, dass diese Entwicklung in die Richtung geht. Ähm, natürlich gibt es Punkte, und da bin ich auch absolut bei, zu sagen, ich arbeite gerne mit meinen direkten Kolleginnen und Kollegen in einem Raum zusammen. Und ich sehe die sehr gerne. Ich mag es, den persönlichen Austausch zu haben. Aber es reicht auch, wenn man das einfach gezielt auf bestimmte Zeiträume, sei es einmal die Woche, zweimal die Woche oder einmal im Monat oder whatever, äh, reduziert. Oder halt entsprechend äh, digital substituiert, indem man einfach einen Rahmen schafft, der dann halt digital geschaffen werden muss. Aber die Arbeit an sich funktioniert, man kann produktiv sein, man kann sehr gut zusammenarbeiten und insofern, da sehe ich eine Chance. Weil dieses Thema Landflucht oder Stadtflucht, Flucht in die Stadt, ihr wisst schon, was ich meine, ist halt einfach schon seit Jahrzehnten ein Thema.
1: Mhm. Ähm, zumal auch, also nicht nur das Thema mit, äh, die Firma sitzt von mir aus in, einer, in irgendeiner Großstadt oder auch gar nicht in Deutschland, je nachdem. wo man arbeitet für sie und braucht halt einfach nur das Homeoffice. Mhm. Das ist einmal klar die Möglichkeit. Ich habe gerade noch drüber nachgedacht, ob es nicht auch eine Möglichkeit wäre, ähm, dass wenn man sagt, wir haben irgendwie ein, ein kleines mittelständisches Unternehmen, wo wir halt wirklich keinen Kundenkontakt haben, wo wir Software entwickeln oder wo wir äh, äh, keine Ahnung äh, Online Beratung machen oder irgendeine Agentur, dass man auch einfach sagt, die Agentur kann ja auch von deren Standort aus aufs Dorf ziehen mhm. und dann ist es egal, ob also dann kann es ja auch durchaus sein, dass irgendwie zwei drei Leute äh, sagen, okay, ich kann sogar ins Büro fahren mit einer halben Stunde Fahrt oder vielleicht einer Stunde Autofahrt oder sowas, ähm, weil ich in der Nähe wohne also vergleichsweise jetzt der Nähe so. Dann ist dann ist halt der Charme von, ich kann sowohl im Homeoffice arbeiten, wohne auf dem Dorf und kann aber theoretisch darauf ins Büro fahren, um Leute zu sehen, aber das Büro ist auch auf dem Dorf. Mhm. Also das bietet ja auch die Möglichkeiten, vor allem für Unternehmen, wenn die Unternehmen sagen, na ja, wir brauchen für unsere unsere Büros halt einen super Internetanschluss und eine wahnsinnig gute Infrastruktur. Und dann hast du halt auch das das Arbeiten und Leben auf dem Dorf ähm, dargestellt und ermöglicht und trotzdem die, die digitalen Arbeitsmöglichkeiten der modernen Stadt so dann muss natürlich jede Person für sich selber die Entscheidung treffen möchte ich auf dem Dorf leben oder ländlicher leben und möchte ich in der Stadt leben so ja also das ist glaube ich auch eine der das das sind wir auch wieder beim zweischneidigen Schwert die die das Thema Landflucht ist glaube ich auch eins was potenzielle Gefahren birgt von Bereich der Digitalisierung quasi wenn auch die die, die die ländlichen Regionen nicht nicht so schnell oder schneller nachziehen äh, und sich entwickeln ähm, als die Städte. Mhm. Das halt gesagt, naja, wenn Unternehmen sich weiterhin in Städten beilen, wenn Unternehmen äh, Arbeitsplätze auch in Städten ähm, mehr oder weniger, dass man einfach mal ins Büro fahren muss, glaube ich, also Remote-Arbeitsplätze, schön und gut, aber irg irgendwo muss man vielleicht mal immer mal öfter mal wohin oder man muss Kundenkontakt pflegen und so mhm. weiter und so weiter. Ähm, dass sich das dann trotzdem, dieses Thema Landflucht, durch die durch eine unterschiedlich schnelle Entwicklung in, im städtischen und ländlichen Raum halt verstärkt. Und was noch ein Thema ist, und das weiß ich von der Arbeit bei uns, dass das Thema ähm, Zusammengehörigkeit und Dorfgefühl oder, oder Kleinstadtgefühl von wegen, wir sind ein Dorf und wir halten zusammen und wir treffen uns. Und die das persönliche Treffen auch auf dem auf dem Land weniger mhm. wird, wenn mehr digitale Angebote da sind. Wenn auf einmal die Leute irgendwie problemlos Netflix gucken können oder äh, super Ausbau, Breitbandausbau haben und, und nebenbei Cloud-Gaming betreiben können, ist halt eine potenzielle Gefahr. Ich weiß, es ist eine Überspitzung, aber die, die Gefahr ist, glaube ich, trotzdem da, dass ähm, halt weniger persönlicher Kontakt da ist, weil auch dann der Trend zum digitalen Treffen, zur digitalen Austausch halt dann doch tatsächlich dann auch da gegeben ist.
0: Ja gut, aber das Argument kannst du ja genauso gut in der Stadt bringen. Also auch gerade in der Großstadt ist ja auch das Thema dieser Vereinsamungstendenz, die Menschen mhm. zunehmend haben in unserem Land, ist ja einfach auch nicht von der Hand zu weisen.
1: A aber du hast, also ja klar, gehe ich mit, in der Stadt hast du halt nur noch den Unterschied, dass du ähm, rein räumlich näher beieinander bist also du bist ja, die die Anzahl an Menschen pro Quadratmeter oder pro 100 Quadratmeter oder wie auch immer, ist ja in der Stadt größer als auf dem Dorf. Und ich glaube, dass dass man das so sehen kann. Na klar, können wir beide jetzt Tür an Tür leben und uns nie über den Weg laufen, weil wir beide einfach nur sagen, ja, pff, Hauptsache, wir können irgendwie miteinander zocken oder podcasten äh, und haben uns aber noch nie gesehen. Das kann dir natürlich dann auf dem Dorf mit noch mehr Abstand zum nächsten Haus oder zu der nächsten Person ähm, dann den Effekt natürlich auch nochmal haben, ne? Also, ich glaube, in der Stadt bist du noch ein bisschen mehr darauf angewiesen. So, ich fahre fahr nicht zum Tentemmer-Laden und treffe da eine Person, gehe einkaufen und fahre nach Hause. Mhm. Sondern äh, alleine, wenn ich im Rewe bin und auf dem Weg zum Rewe und vom Rewe, habe ich schon mehr Leute getroffen, als ich theoretisch auf dem Dorf in einem Jahr treffen würde.
0: Ja, aber da, da muss ich aus der Perspektive eines Kleinstädtlers schon sagen in der Stadt bist du in dieser Menge einfach sehr anonym. Also wie oft redest du auf dem Weg zum Rewe mit irgendwem? So, mm. du, natürlich siehst du Menschen, nee, aber das, das macht an und für sich ja keine soziale Interaktion aus, wohingegen du in der Kleinstadt oder im Dorf oder so schon noch eher auch ins Gespräch gehst oder einfach mal das grüßt. Du, also dieses Klischee von du kennst deine Nachbarn, kommt ja nicht von ungefähr, was einfach in der Stadt nicht der Fall ist, weil du aufgrund dieser Menge an Menschen sehr anonymisiert, ja, anonymisiert in der, äh, in, in der gesamten Menge untergehst.
1: Hm. Vielleicht ist es ja auch einfach so, dass, dass die Digitalisierung für ländliche Regionen einfach auch in, nicht nur in dem Bereich, aber insgesamt einfach mehr Potenzial bietet als in Städten.
0: Ja, Also ich glaube alleine aus, aus der Perspektive, dass wenn du, sagen wir ganz klischeehaft, innovative Unternehmen, eine Agentur, wie viele Agenturen findest du in Städten, die kleiner sind als 10.000 Leute. Wahrscheinlich wirklich sehr, sehr wenig. Und wenn, dann ist es irgendwas auch eher Klassisches. Also du hast jetzt nicht diese innovativen Digital-E-Commerce-Giganten, ja. die irgendwo in der Garage auf einem Dorf mit 200 Leuten äh, hochschießen. Wüsste ich zumindest relativ wenig Stories so ad hoc. Wohingegen, wenn du eben Unternehmen grundsätzlich nicht mal als in einer Stelle verortet, sondern remote verteilt siehst, hast du auch einfach wieder mehr Potenzial für Innovationen in ländlicheren Gegenden. Klar. Ist jetzt eine These, aber ich denke mal, da, da ist schon durchaus Möglichkeit da. Also aus meiner Perspektive, aus der Stadt, aus der ich komme, hat meine Mama immer gesagt, es ist so traurig, dass alle, die wirklich gute Jobs suchen, die intelligent sind, die irgendwie auch eine Richtung Studium gehen, die haben keine Chance, hier zu bleiben. Die gehen aus der Stadt weg und die wenigsten kommen wieder. Und das macht natürlich auch was, Es klingt jetzt ein bisschen, ein bisschen hart, aber wenn halt alle, die irgendwie was auf dem Kasten haben, woanders hingehen, weil sie ja. mehr verdienen, weil sie ein Studio machen können und so weiter, wenn du den Leuten mehr Chance bieten würdest, ein sehr, sehr gutes Leben, auch im, im geht mir auch so. Ich habe auch, ich denke immer mal wieder, ich habe die Momente, wo ich nachdenke, gehst du dahin zurück. Hm. Aber wenn ich im klassischen, ich habe einen Job, wo ich hinfahren kann, wo ich jeden Tag hinfahren kann, bleibe, Gibt es in der Umgebung von, sagen wir mal, 30, 40 Kilometern um meine Heimatstadt vielleicht drei, vier Unternehmen, die überhaupt so groß sind, dass sie eine Personalentwicklung wirklich sich leisten können? So, und insofern ist die Gegend für mich jobtechnisch relativ uninteressant. Ja. So. Gut, ist,
1: ist natürlich auch, wie gesagt, ein Thema, was ähm, bestimmte äh, Berufsgruppen natürlich auch betrifft. So. Ja,
0: absolut, absolut.
1: Aber auf der anderen Seite, ja klar, wenn irgendwo mal ein DHL-Zentrum oder oder die, die, das Lager von von Rossmann oder Amazon irgendwo hingebaut werden soll, klar, schafft das auch irgendwie da Arbeitsplätze. Aber in den meisten Fällen, zumindest so wie ich es kenne, sind das ja dann auch die Leute, die, die dann äh, aus den Städten dorthin gefahren werden. Da ist halt einfach nur der Platz, um den Bau hinzustellen. So. Und äh, ich fände es auch cooler, wenn sich das alles wieder so ein bisschen entzerrt, wenn man wieder so eine so eine, ähm, wie heißt denn das Fachwort? Das Gegenteil von Urbanisierung.
0: Gibt's da so ein tolles schlaues Wort für mir Fällt's tatsächlich nicht ja, ein?
1: Ja, ja. Ich glaube, ich glaube, dass, äh, Es war, war was richtig Dummes. Es war nicht, aber es war nicht äh, Reurbanisierung. Es war aber irgendwas so ein Thema, dass das äh, sich der der Fokus aus den Städten wieder ins ins ländliche verteilt oder nicht der Fokus, aber zumindest die 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 Fokussierung der Stadt aufgelöst wird. Und die Menschen quasi wieder auch aufs Land ziehen, vermehrt. Mm. Egal. Äh, guter alte Erdkundeunterricht von damals hat nichts gebracht. <lacht> Nichtsdestotrotz. Ähm, ich finde es grundsätzlich ein schönes, schönes Gedankenspiel, in in einfach mal ganz stumpf in Schwarz und Weiß und in, in Chancen und, und äh, Risiken zu denken. Das kann man natürlich auch bei ganz, ganz vielen anderen Themen einfach mal machen, nicht nur bei Digitalisierung. Ähm aber es ist natürlich auch immer eine Sache, wie wir es gemerkt haben, es ist, äh, sind mehrschneidige Schwerter. So Und äh, bei vielen Sachen muss man natürlich auch gucken, passt es, äh, sind Voraussetzungen überhaupt da, um sich da überhaupt Gedanken zu machen. Weil daran scheitert es ja teilweise auch schon, dass äh, dass, dass ja, gewisse Grundvoraussetzungen gar nicht gegeben sind. Ja. Ähm, oder, ja, genau. Martin, wollen wir zu dem interessanten Thema kommen oder zu dem nicht interessanten Thema?
0: Oh, komm, lass uns doch mal das nicht interessante Thema nehmen, was auch immer das ist, ich habe es nämlich gerade nicht auf dem Schirm. Ich weiß es auch nicht, also das ist jetzt Definitionssache. Eigentlich,
1: <lacht> eigentlich war jetzt das nicht interessante Thema, ähm, dass wir einfach gerne mal unser Logo überarbeiten wollten. Ne? Ah, das wir waren, stimmt. Wir waren leider ein bisschen, bisschen unzufrieden mit dem, äh, also was heißt nicht, wir sind zufrieden mit unserem Logo, das wurde uns ja schön gebastelt. Aber wir wollen uns ja auch weiterentwickeln, so wie wir das persönlich machen und auch von unserem Podcast her zumindest eine kleine Entwicklung durchführen. Ähm, möchten wir das auch visuell darstellen? Und jetzt ist die Frage: Wir brauchen im Endeffekt einfach, also wir wollen jetzt so ein, so ein, nicht ewig lang, aber so ein kleines Brainstorming machen mit, wie wollen wir jetzt den ähm, unser Logo endlich gestalten? Ich habe mir mal neun Logotrends also eine, eine Website hier rausgesucht und zwar <lacht> neun Logo Trends in 2022. Und ich muss sagen, die haben es alle drauf. <lacht> also, für jemanden, der überhaupt nichts mit Grafikdesign zu tun hat, muss ich schon sagen, ist schon klasse. Gibt es denn irgendwas, was du wo du sagst, das findest du richtig geil, das müssen wir auf jeden Fall einbauen, weil da wird nicht nicht nur unser nicht nur der Zeitgeist wird abgebildet, sondern auch unser Inhalt kommt darüber beispielsweise. Ich mache mir nebenbei den Liste.
0: <lacht> ja, tatsächlich muss man sagen, ich bin ja schon immer sehr großer Fan davon. Und das ist ja primär dein, dein Themenbereich, auch hier in unserer Aufgabenverteilung. Ähm, unsere Sticker, die wir auf als als Folgenbild tatsächlich mit einbauen und die wir auch für Instagram nutzen, um dann immer die Wochen-Snippets zu untermalen. Und da muss man sagen, der Stil ist ja dann doch ein anderer als der, den unser Logo hat. Und ich meine, unser Logo ist ja ziemlich zu Beginn und ich glaube, das Logo hatten wir direkt zu Anfang. Hm. Wir haben zwar noch nach einem Namen gesucht, aber sobald der Name stand, hatten wir da noch recht schnell das Logo. Äh, Grüße an Mandy an der Stelle, die das damals für uns erstellt hat. Dankeschön. Ähm, und das fand ich finde es auch nach wie vor gut, weil es einfach so sehr basic das getroffen hat. Ich bin leider zunehmend unzufrieden, weil es in Spotify und in den Apps nicht so ganz gut aussieht. Dafür ist die Schrift ein bisschen zu klein. Aber ich mag diesen Comic-Stil, den wir eben bei den Stickern haben. Und das wäre sowas, was ich gerne mit drin hätte. Und ansonsten machen wir uns nichts vor. Chris, müssen wir uns auch mal eingestehen und den äh, Menschen, die das zuhören. Äh, unsere Themen sind einfach Kraut und Rüben. Wir reden einfach das, was uns gerade vor die Flinte läuft. Und insofern äh, gibt es da zwar ein paar Grundthemen, die immer wieder auftauchen, aber abgesehen davon finde ich es immer schwer, das so hundertprozentig einzugrenzen, was wir hier eigentlich Woche für Woche so tun. Das ist schwer. Vielleicht wollen wir uns unbedingt in Kraut und Rüben.
1: <lacht> Vielleicht. Oder kann man daraus ein lustiges Wortspiel machen? Oder eine Zweideutigkeit, Kraut und Rüben das ist das Ding, wenn man wenn man live brainstormen muss, ne? Aber das ist eigentlich ein gutes Training jetzt mal. Das müssen die Leute jetzt auch mal aushalten. <lacht> die schneiden das dann
0: hinterher zusammen. <lacht>
1: nee, du, du lässt, nee, 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 das wird schön, auf ganzer Länge wird das quasi durchgehört, so dass man quasi auch mal eben kurz so, so so ein Füller-Monolog, den ich gerade mache, dass man den einfach mal mitkriegt.
0: Five Weil, hours later.
1: <lacht> du musst es mit französischem Akzent sprechen. <lacht> ähm, naja, im Endeffekt hatten wir, wir, hatten ja schon mal, glaube ich, einen, einen Vorschlag uns angeguckt. Im Endeffekt geht es ja darum, dass wir ähm, drei große große Themenbereiche abhandeln, die die immer mal wieder auftauchen. Das ist einmal, ist es ist, ähm, dass wir über Filme und Serien sprechen und äh, ich meinen typischen Marvel-Rant wieder von, vom äh, vom Laster runterhole. Mhm. Ähm, und äh, Martin das dann natürlich entsprechend verteidigt, vollkommen zu Recht. Und das heißt, das Thema ähm, so ein bisschen Popkultur, Popkultur in Filmen und äh, in Filmen und Serien ist ja immer ein Thema, was bei uns rauskommt. Die Tiertrivia ist immer mit dabei. So. Längste Kategorie, die wir haben hier. Die längste Kategorie. Und das Ding ist, ich überlege ja, ich meine, wir sind ja, wir sind ja intelligent. Also so muss man mal sagen. So, auch wenn es, <lacht> also auch wenn es nicht immer rüberkommt, aber ist ja schon, <lacht> ist ja schon so. Ähm, ich glaube, das haben wir auch ganz, ganz vielen anderen Podcasts voraus.
0: <lacht> oh, dass, Schatz äh, feiert.
1: Dass wir halt einfach Wir sind einfach smarte Boys. Jetzt so, <lacht> Wenn man uns IQ zusammennimmt, dann ist das ganz viel. Ähm, wo wollte ich drauf hinaus? <lacht> ich habe keine Ahnung. <lacht> Nein. Ich wollte sagen, wir beide, wir beide sind intelligent. Und eigentlich müssten wir uns, und da haben wir beide ja auch eine Leidenschaft für, ähm, für das Thema allgemein, also wissenschaftlich an Dinge heranzugehen. Ich glaube, das müssen wir in der nächsten Zeit dann nochmal ein bisschen mehr befeuern.
0: Mhm. Wir
1: haben jetzt dann immer natürlich über die Themen, für, über die wir ein bisschen Expertise haben, gerade so, ne, Erwachsenenbildung, Fort- und Weiterbildung, Didaktik, ähm, da haben wir ja schon mal ein bisschen, ein bisschen mehr Insights. Ich glaube, wir können uns theoretisch noch ein bisschen mehr, was das Wissenschaftliche angeht, äh, uns einfach mal Themen nähern, ähm,
0: oder wir lassen es. Ich möchte noch mal kurz ein Zitat von dir bringen. Äh, du hast ein Video gesehen, hast das Video aber nicht angeguckt, sondern dich nur auf das Thumbnail bezogen. Richtig. Das bezeichnet unsere Recherchetiefe eigentlich ziemlich symbolisch gut.
1: Naja, okay. Wir können es ja auch einfach <lacht> mal andersrum machen. Wir können ja auch einfach mal den Leuten da draußen mitteilen, dass sie mal alle Leute anhauen sollen, diesen Podcast zu hören. Dann haben wir von heute auf morgen 80 Millionen Zuhörende. <lacht> Und dann können wir auch ein Research Department engagieren beziehungsweise unsere Jobs kündigen, dass wir weiter Zeit aufwenden können, um zu researchen. So, so lange, also ich schieb euch jetzt mal schön in den Stiefel zu. So, es ist jetzt richtig, richtiges, schönes, in die Defensive gehen. Hunde, die in der Ecke gedrängt werden, beißen. So, genau so läuft das jetzt nämlich. <lacht> also im Endeffekt ist es nicht unsere Schuld, im Endeffekt ist es eure Schuld in dem Sinne ähm, welche drei Symbole wollen wir okay, nein, wir werden auf jeden Fall was das, was das Logo angeht, werden wir ein, ähm, ein neues Logo basteln, wir werden uns mal überlegen was wir da so machen, wir spielen ja gerne auch mit, mit, äh, mit Farben ähm, da bin ich mal gespannt, was bei rumkommt aber das heißt, wir werden in den nächsten ja, diese Woche vielleicht nicht, vielleicht nächste Woche mal gucken, wie ich dazu komme äh, ein neues Logo basteln ja. und es kann auch sein, wir können ja auch der Podcast sein, der immer ein neues Logo hat, jede Folge
0: ja, hatte ich, hatten wir im Ansatz ja auch schon mal versucht, äh, zumindest die Farbe des Logos immer zu wechseln, da haben wir ja verschiedene Varianten, aber ja, auch, auch da. Ne? so ja. Nein, aber unterm Strich, äh, vielleicht post mal irgendwie so einen Fragensticker oder so in unsere Story und dann könnt ja. wir uns gerne mal Ideen mit reinwerfen, was für euch auch diesen Podcast und die äh, nahezu wöchentliche Interaktion, die wir beide miteinander und mit euch haben, äh, ausmacht. Was sind so die zentralen Punkte? Was würdet ihr irgendwie als Symbolbild in einem Logo potenziell sehen. Schickt uns da gerne mal Vorschläge auch direkt per DM und ja, dann schauen wir mal, was da rumkommt und dann lasst euch überraschen, was wir daraus machen.
1: Genau. Was die Sticker angeht, wird es wahrscheinlich auch ein Schiff geben, wo ein bisschen mehr Interaktion mit dabei sein wird, aber das werden wir auch einfach mal testen, wie das ankommt, wie wie wir das so hinkriegen. Ist ja alles Work in Progress, ne? Yes. Entwicklung. Chris? Ja.
0: Um nochmal in die Welt des Digitalen zurückzugehen und unser äh, Thema mal entspannt in die DMs sliden zu lassen, was wir, was, was heute spontan bei mir auf der Arbeit in, äh, der, in einem ja, kurzen Abschwung äh, innerhalb eines Meetings mit zwei meiner Kolleginnen entstanden ist und ich fand es eigentlich ganz lustig, drüber zu reden. Hast du schon mal ein Dickpick verschickt?
1: Mm, nee. Noch nicht mal, noch nicht mal scherzhaft an einem Kumpel. <lacht> ja, du lachst jetzt. Aber ich, ich, glaube tatsächlich, dass, dass, sagen wir mal, also wirklich wild geraten. Ich mache mich da jetzt lustig drüber. Wir kommen gleich noch zur Ernsthaftigkeit des Themas. Aber ich würde mal behaupten, dass ein Prozent aller Dickpicks, die verschickt werden, an äh, den, den besten Kumpel, die besten Kumpel verschickt wird.
0: Oh, wow, steile These.
1: Vielleicht 0,1 Prozent. Weiß ich nicht. Ähm, kann aber sein, nee, Scherz beiseite, äh, habe ich noch nie. Ähm, einfach, aber gar nicht, gar nicht vor dem Grund, dass, ähm, gut, ich war schon, als das ganze Thema Handys und überhaupt Internet und und die diese, diese die Dick-Pick-Mania-Kultur, was auch immer, wie man es nennen möchte, oder nennen muss, ähm, aufgekommen ist, war ich halt in einem Alter, wo das einfach schon überhaupt gar nicht mehr irgendwie in meinem Kopf war, so jugendlicher Leichtsinn mäßig. Mhm. Ähm, deswegen kam mir das irgendwie nie, auch nie in den Sinn, das zu tun in irgendeiner Art und Weise. Ähm, aber ich habe das vor allen Dingen auch dessen nicht gemacht, weil ich einfach äh, auch da tatsächlich ein bisschen datenschutztechnisch, auch wenn man nicht weiß, theoretisch, dass das von mir ist, das geschossene Bild. Aber ich das einfach gar nicht in der Kombination haben will. Also mein Handy, mein Account und dann so ein Bild. Mhm. Also Und natürlich die ganzen anderen Faktoren dazu, dass ich einfach niemandem das, das, das zumuten will. So, äh, Das kommt natürlich dazu. Ähm, hast du denn schon einmal
0: eins verschickt? Äh, ja, habe ich. Okay. Aber äh, tatsächlich mag es zwei, dreimal vorgekommen sein, aber großes Ausrufezeichen immer in einem Kontext von einer Beziehung oder irgendwie wirklich einer, einer längeren Affäre oder irgendwie sowas. Und ich muss auch wirklich sagen, das war immer auf, ja, ich werde jetzt nicht sagen, es also ist schon irgendwie in, in, auf jeden Fall in, in, einer, in einem Konsentmodus. Also, mhm. das war erwünscht, beziehungsweise sogar gefordert. Und ich habe mich trotzdem sehr unwohl damit gefühlt, muss ich einfach mal so platt sagen. weil Also ich, und das ist tatsächlich auch so ein bisschen die Quintessenz Gesprächs heute bei mir auf der Arbeit gewesen. Wir reden über lustige Dinge manchmal. Mhm. Äh, ich finde da einfach gar nichts ästhetisch dran. Und äh, mir wurde tatsächlich schon von Frauen versichert, dass sie das in so einem Kontext, dass es in einer Partnerschaft, whatever, ja. durchaus ästhetisch und anregend empfunden wird. Aber ich fühle das irgendwie nicht. Also das ist so ein Ding von, ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, was daran schön sein soll. Und äh, ja, wie gesagt, großes Ausrufezeichen, ungefragt an irgendwelche random Frauen, am besten als Gesprächseröffnung verschicken, hm. geht gar nicht, Leute. Und ist auch einfach strafbar. Also bitte nicht machen. Aber das ist tatsächlich so ein bisschen die Frage, die ich auch aufwerfen wollte. Kannst du das nachvollziehen? Hast du diesen, dieses, weil ich das setzt ja voraus, dass man als Mann davon ausgeht, dass wenn ich einen Penis verschicke, einfach an random Frauen, dass eine gewisse Chance besteht, dass die Empfängerin oder der Empfänger meinetwegen auch das so anregend bis äh, hm. äh, einladend findet, dass sie sagt, jo, klar, lass mal machen. Lass mal, so. lass mal treffen, das Vögeln. Ja. Und äh, der, Ganz ehrlich, never gonna happen. Also, kann ich mir nicht vorstellen. fühle ich irgendwie nicht. Ähm, das ist ja, also, es geht
1: da ja, glaube ich zumindest, oder meiner meiner Empfinden, meines Empfindens nach, geht es da ja gar nicht um das Bild oder das, was abgebildet wird, tatsächlich selbst. Also, es geht nicht um den Penis, der da verschickt wird. Ähm, mein, äh, Es ist halt die extreme Form des, ich schick, äh, ich schick die Aubergine. Also das Auberginen-Emoji. <lacht> ja. Also das ist halt die die extrem eklige Version davon. So, ähm, Weil im Endeffekt geht's, glaube ich, ja darum, die Leute, die das abschicken, dass die, ähm, also die verfolgen natürlich mehrere mehrere Dinge damit. Primär, glaube ich, ähm, ist gar nicht mal an erster Stelle das Selbstprofilieren, sondern wirklich die lowste Form des das, ich will vögeln und will aber keinen Aufwand betreiben. Mhm. Also würde ich jetzt einmal behaupten. Und dann kommen spielen noch so Sachen rein, wie äh, ich will mich selber irgendwie gut fühlen, ich hoffe, dass irgendwie eine positive Response zurückkommt, bis hin zu, ich möchte die andere Person irgendwie degradieren als Mensch, als als Frau. Ich meine, es wird auch Männern geschickt, von anderen Männern wahrscheinlich, dann in in mit einer gewissen Absicht. Aber also ich will die andere Person in, in ihrer Sexualität in ihrer, in ihrem Geschlecht, in ihrer Persönlichkeit irgendwie in einer gewissen Art und Weise äh, äh, mit meiner Männlichkeit einschüchtern oder degradieren oder 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 zeigen, wie wie männlich ich bin. So oder mhm. ne? das ist ja auch schon wieder toxische Männlichkeit, weil das halt einfach nur weil nur, nur weil es anatomisch nun mal so ist, bist du dadurch ja nicht männlich. Also das ist jetzt hat ja keinen hat ja keinen Einfluss darauf äh, über die Bewertung einer gewissen einer gewissen Männlichkeit. Und ähm, ja, es ist Wahnsinn, ey. Das ist, ich ich komme einfach, komm einfach nicht drauf klar. Also ich meine, man kann sich natürlich Artikel dazu durchlesen, auch wie viele Leute das schon bekommen haben, wie viele Frauen regelmäßig äh, irgendwelche Nachrichten oder Bilder oder was auch immer ungefragt geschickt bekommen und und so weiter und so weiter. Für mich als Mann ist es unbeschreiblich. Also ich kann es einfach überhaupt nicht nachvollziehen, warum man das tut und auch wie man sich fühl fühlen muss, wenn sowas. Auf dem Handy bimmelt halt.
0: Ja, also ich weiß es nicht. Ich äh, ich finde das, den das was du gerade gesagt hast, schon fast ein bisschen überinterpretiert, muss ich sagen, weil ich glaube, die wenigsten Männer, die sowas tun, denken da wirklich so weit, schon zu sagen, ich will jetzt wen anders damit abwerten und hier quasi meine Dominanz damit zeigen oder mein mein, mein Schwengel irgendwie ins. Ich glaube tatsächlich, es gibt viele Männer, die, oder männlich gelesene Personen, wie auch immer, die da wirklich mit so einem Selbstverständnis von, guck mal, ich musste gerade an dich denken, ich bin gerade scharf auf dich. Äh, und das quasi so als so, ein, so eine Art von impliziter Wertschätzung bis Komplimentierung irgendwie mhm. äh, selbst empfinden. Das kommt natürlich nicht so an, ganz im Gegenteil. Ja. Aber ich könnte es mir zumindest vorstellen, dass das die meisten Leute dazu motiviert.
1: Äh, mit, der, mit der Abwertung meinte ich auch tatsächlich ähm, halt einfach, dass du das ist jetzt schon wieder schon wahrscheinlich dreimal um die Ecke gedacht, aber einfach so dieses, äh, ich, ich finde mich so geil und glaube, dass du so wenig Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen hast in dich selbst, dass ich gar keinen großen Aufwand betreiben muss, um dir irgendwie näher zu kommen oder, oder dir ein Kompliment zu machen oder was auch immer, mhm. sondern dass ich die loweste Form und die eklige Form eines Dickpacks wählen kann, und davon ausgehe, dass es wohl schon funktioniert, dass du wohl entertained bist, dass du wohl darauf abfährst. Das ist ja halt ein, 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 ein Menschen und in den meisten Fällen halt ein Frauenbild, was halt einfach an der ganz untersten Ende anfängt. Mhm. Ähm, das meinte ich im Endeffekt damit, dass die Leute, dass, dass man halt sich selber hochzieht und eine andere Person halt so, als so, ja, äh, Unselbstbewusst und so, 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 so ja, ebenfalls Triebgesteuert oder was auch immer, halt irgendwie darstellt und denkt, dass es das funktioniert und dass es Erfolg hat. Das meine mhm. ich damit.
0: Ja. Ähm ich verstehe, was du meinst, aber es ist, ja. es weiß ich weiß ja nicht. Also unterm Strich muss ich sagen, ich, und das klingt komisch von einem Menschen, der einen Podcast hat, ich weiß, aber äh, ich für mich habe einfach nicht dieses Sendungsbedürfnis zu sagen, das ist von mir jetzt so, das muss in diese Welt. Und mhm deswegen hat das Erfolg, so, keine Ahnung, das, irgendwie fühle ich das echt nicht und, äh, ja, es ist irgendwie irgendwie krass. Und unterm Strich muss ich auch einfach sagen, äh, Erotik ist oft einfach cooler als Pornografie, so ganz platt, so. Angezogen sind Dinge einfach oft ästhetischer bis anziehender, als wenn du da einfach so, dass die nackten Tatsachen präsentierst.
1: Ja, und ich muss auch, das stimmt, ist bei mir 100% genauso, ähm, dass ich das besser finde. Ich will nur mal kurz zu dem Anfang gehen, wo du meintest, dass du das, äh, dass du auch Dickpics verschickt hast, immer mit mit natürlich also einer gewissen Vorwarnung oder halt auch Forderung sogar. Also wenn halt wirklich schon eine Beziehung besteht und man halt sich ein bisschen aufeinander auch eingeschossen hat, äh, die Gefahr birgt natürlich dem Ganzen auch vor allem wenn wir mal so von von Plattformen wie Tinder und und sowas äh, reden, dass halt gesagt wird, ja, wir haben dreimal hin und her geschrieben, das ist ja schon sowas wie eine Beziehung, ich vertraue der Person mal und schicke dann mal auf Forderung was. Ne? Also das ist ne, vom, vom ich schicke einen Dickpick als Gesprächseinstieg bis, ähm, ich, ich schicke dir mal was, nachdem wir sechsmal hin und her geschrieben haben, weil wir ja jetzt schon eine Basis haben, ja. ähm, ist 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 von einer, vom Grundprinzip her äh, eine andere Situation, die aber nichtsdestotrotz auf selbe auf, auf derselben Idee fußt ähm, und es ändert sich natürlich immer die ganze Situation, wenn es halt wirklich gefordert wird, ne? Also oder wenn es halt auch verlangt wird, unabhängig jetzt davon, ob man dann sagt, okay, ich fühle mich damit wohl, ich ich mache das jetzt auch wirklich mhm. äh, oder ich kriege vielleicht sogar was zurück. So ähm, muss man natürlich da auch trotzdem immer vorsichtig sein. Ne? Alleine wenn eine Person äh, ff, ja relativ schnell schon mit irgendwie sowas anfängt ähm, muss man natürlich gucken, ob man sich dann auf auf, auf diesen Ritt quasi so einlässt. Ne? Hm. Also, das ist ja wie, wie beim persönlichen Treffen auch so. Also ähm, da geht es ja gar nicht darum, dass man, dass ich jetzt was verbieten will, aber einfach, dass man auch vorsichtig ist. Weil da ist natürlich auch das Thema wieder. Einmal im Internet, immer im Internet, ne? So ein bisschen. Ähm, ja, und von daher, von daher, was wäre denn eigentlich, obwohl, nee, du wolltest doch vorher was sagen. Sorry.
0: Ja, also ich merke gerade, während wir drüber reden, dass da auch mein eigenes äh, Regelwerk auf jeden Fall mir gerade klar wird, weil das war auch immer in dem Kontext, wo einfach schon diverse, also man kannte sich monatelang, man hat sich schon diverse Male persönlich getroffen und wie gesagt, da war einfach schon ein gewisses Vertrauensverhältnis und gewisse Kenntnis der anderen Person irgendwie vorhanden. Und das muss mhm. auf jeden Fall die Basis sein, also ich selbst wenn ich irgendwie wochenlang mit jemandem hin und her schreiben würde, ja. würde das absolut nicht in die Tüte kommen. So, ja. Ende der Geschichte. So, das setzt schon sehr, sehr viel Vertrauen und sowas voraus. Für mich persönlich zumindest. Und, und das ist klingt kacke, aber es ist auch so ein Problem, was einfach in unserer Jugend keine Rolle gespielt hat, weil wir Kartoffelkameras hatten, wo man eh nichts erkennt. Aber heutzutage schon auch irgendwie dumm, dass man es haben muss. Aber es ist immer so, egal was ihr macht, liebe Kinder, verschickt keine Nacktbilder, wo man euer Gesicht mit drauf hat. So, das hütet euch im Zweifel vor diversen Problemen. Und wenn, dann wirklich nur in einem Kontext von einer jahrelangen Beziehung oder whatever, aber. Wo genug Vertrauen da ist, ja.
1: Und ja. auch wirkliches Vertrauen. Genau. Und sonst schickt einfach keine, keine Nacktbilder, keine Dickpics, keine, äh, Schnappschüsse von irgendwie, ihr, euch in lassiven Posen an irgendwelche Leute. Also selbst Schulkameraden, Freundinnen, also Freundinnen, ja, je nachdem wie lange Beziehung und so. Aber schickt's halt einfach nicht rum. Und schickt's halt einfach nicht als Gesprächseinstiege und so einen Scheiß. Also, ernsthaft. Ähm, ich habe da nur mal, wird wahrscheinlich aufgefallen sein, äh, die die Werbung von Dürfen wir den Namen sagen? Wahrscheinlich, ne? Wir werden ja, ja eh nicht gesponsert.
0: Dieses eine komische Portal, was immer zu ja. Superboy sehr gerne Dating-App-Werbung genau. macht. Genau,
1: genau. Die, wo sich hier äh, in einem gewissen Zeitraum irgendjemand, äh, also eine bestimmte Person verliebt.
0: Aber immer ähm, nur eine, keine immer zwei. Nur, immer
1: nur eine Person, genau. <lacht> die äh, machen jetzt verstärkt Werbung ähm, mit, der, mit so einer Caption nach dem Motto ähm, Liebesbeziehung starten, aber ohne Dickpick. Also, ähm, und da ist dann meistens eine, eine, eine Frau, ähm, die, also im Comic-Stil oder äh die diese äh, aubergine emojis halt wegkickt oder die mm. Auberginen in Emoji-Form wegkickt. Ähm, Finde ich tatsächlich ganz cool, äh, da auch nochmal die, die Reichweite und um die Plattform zu Nutzen, um das Ganze ein äh, bisschen nochmal ins Licht zu rücken und auf eine, wie ich finde, sehr, sehr charmante Art.
0: Ist das vielleicht, ich meine, überleg mal, wir sind jetzt auf dem Niveau 2022 so weit angekommen, dass das in, in einer fernsehlaufenden Fernsehwerbung schon stattfindet. Hm. Es ist ja im Endeffekt damit ja schon so popkulturell verankert, dass es schon wieder so einen Selbsteffekt haben könnte, zu sagen, ja okay, anscheinend macht man das so. Also ja, natürlich jetzt in dem Kontext klar mit der Wertung, was ja richtig ist, zu sagen, mhm. macht das nicht, äh, lass uns eine Beziehung starten, ohne diese oberflächlich anzügliche, übergriffige Art äh, laufen zu lassen. Aber so, keine Ahnung. Ich glaube, es hat schon auch einen Einfluss, wenn sowas auf so einer Ebene überhaupt stattfindet. Also meinst, dass
1: es dann wegfeiern könnte, indem jetzt Leute, die sich vorher nie mit sowas auseinandergesetzt haben, jetzt sagen, ah, das ist eine potenzielle Möglichkeit, sowas zu tun? Oder? Möglich. Ah, ich glaube, glaube, ja, du wirst ein paar Trittbrettfahrende haben, die dann jetzt sagen, oh, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass du wenig Leute ähm, damit dann quasi in, in so ein, das probiere ich mal aus, Bereich bringst. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, weil die, die, wenn, wenn es dir bis, bisher mehr oder weniger noch nicht in den Sinn gekommen ist, die Hürde, dass du jetzt sagst, oh, bei meinem, bei meinem nächsten äh, Tinder-Match. Äh, mache ich das mal als Gesprächseinstieg ist glaube ich relativ hoch mm. also wenn du eh nicht so gestrickt bist dass du sagst ja das ist geil das mache ich jedes mal <lacht> so, klappt in zwei von von hundert malen was sich gut funktioniert so dann dann machst du es halt eh nicht weil da sind so viele Barrieren auch im Kopf drin, glaube ich, zwischendurch, die einfach dir sagen, nee, Alter, du tust nicht.
0: Leider nein, leider gar nicht. Leider nein,
1: leider gar nicht. In dem in dem Zusammenhang wollen wir noch darauf hinweisen, das kommt aber ähm, dann noch äh, in die Caption. Ähm, und zwar, weil mir, mir das nicht bewusst worden das habe ich heute tatsächlich erst auf dem Spaziergang mit, äh, mit dem Hund in meiner besseren Hälfte, äh, bei wunderschönem Wetter, am Marschsee übrigens, ähm, raus rausgefunden, äh, dass es relativ einfach zu sein scheint, ähm, Dickpicks, die einem aufs Handy flattern oder in die E-Mail oder wie auch immer, äh, anzuzeigen. Wenn man was in der Hinsicht bekommen hat. Da gibt es eine Seite, die heißt äh, Dickstinction und äh, auf der Seite kann man in drei Schritten ähm, das super zur Anzeige bringen. Und den Link werden wir auch noch mal reinstellen, weil ich glaube, das wissen viele nicht, dass man das nicht einfach äh, ja hinnehmen muss und das äh, nicht einfach nur abtun muss und mit sich selber ausmacht oder vielleicht irgendwie, wenn man die Möglichkeit hat im besten Gespräch oder im guten Gespräch mit der besten Freundin oder dem besten Freund sich darüber auslässt, ähm, sondern dass das tatsächlich auch einfach Konsequenzen haben muss, weil das ist halt eine, das ist halt Harassment, das ist äh, eine Form ähm, ja sexuali sexualisierter Gewalt, sexueller Gewalt, sexueller Hates. Nee, wie, wie sagt man, wie ist denn der Fahrbegriff dazu? Mm. Sexuellen Übergriffes, sagen wir Übergriff, so. Ja. Ich, ich weiß nicht genau, wie der, wie der richtige Begriff ist. Aber sexuellen Übergriffes, der nicht in Ordnung ist, ähm, in keiner Situation, in keiner in, in keiner Gesellschaft auch sein sollte. Und äh, dementsprechend muss man den, Wie, wenn euch das Fahrrad geklaut wird? Oder wie, wenn bei euch eingebrochen wird? Wird zur Anzeige gebracht? Punkt. Keine ja. Diskussion?
0: Richtig. Übrigens, ich finde diese Chat-Verläufe, die so äh, von Plattformen überkommen wo Frauen dann so kurz so tun, als wenn sie mitspielen, so wegen, ah geil, schick mal Adresse, ich komm vorbei. Und ja. dann einfach direkt das Ding zur Anzeige bringen, feier ich tierisch. Ja. Absolut angebrachte Maßnahme.
1: Auch bestimmte bestimmte Kollektive, die dann halt unter bestimmten Hashtags Dinge veröffentlichen. ne Und, und Leute halt exposen. Das finde ich tatsächlich auch sehr, sehr geil. So also bin ich all for it. In dem Sinne, Martin ähm, Falls wir irgendwie was vergessen haben, weil wir auch in, in Anführungszeichen nur zwei Kerle sind, die natürlich in dem Sinne jetzt auch wenig, wenig äh, ja, Erfahrung im, im Empfang von Dickpics äh, haben ähm, und wir was vergessen haben, lasst es uns gerne wissen. Wir äh, werden dann dementsprechend da demnächst vielleicht, falls wir dazu was vergessen haben und falls wir irgendwie was Wichtiges noch mitteilen müssen, in der nächsten Folge das Ganze nachholen. Mhm. Ähm, denn das ist immer wichtig, auch die andere Seite zu hören, gerade wenn wir nur zwei Dudes sind.
0: Ähm, genau. In dem Sinne, Martin, du hast hier Trivia heute vorbereitet. Ich habe Trivia heute vorbereitet und äh, wie sollte es anders sein? Wir reden über Penisse. <lacht> wie sollte es anders sein? Das passt ja wieder. Ne? An dieser äh, Stelle liebe Grüße an meine bessere Hälfte, die mich tatsächlich auf das Thema aufmerksam gemacht haben. Hat. Äh, wir kamen neulich drauf und sie war so ganz aufgeregt. So, oh, ihr habt doch was gefunden. Das könnt ihr als Titel nutzen, Das ist voll gut. Also, ja. Es ist, äh, ich bin auch sehr begeistert, auch wenn es faszinierende Aspekte hat und wissenschaftlich noch gar nicht so genau ergründet ist. Wir bewegen uns in der Welt des Ameisenigels. Ameisen-Igel, falls ihr mal googeln wollt, also solltet ihr sowieso, googeln nach Ameisen-Igel, dann wird Penis schon vorgeschlagen. Ist jetzt ein bisschen kontrainduktiv im Vergleich zum vorherigen Thema, aber ihr wisst schon, was wir meinen. Wir sind jetzt wieder auf Basis der Wissenschaft und der Faszination. Äh, der Ameisen-Igel ist ein sehr knuffiges kleines Tierchen und hat einfach mal solide vier Spitzen an seinem Penis. Also der hat quasi einen viergliedrigen, sieht aus wie so eine Hand mit vier Fingern, Penis. Aha. Und das passt anatomisch äh, nicht so richtig gut zum Weibchen, denn das Weibchen hat schon faszinierend genug äh, zwei Öffnungen. Und de facto sieht der äh, Geschlechtsakt dann so aus, dass bei dem guten Kärchen dann erstmal alle vier äh, Rosetten, wie es heißt, auch entsprechend äh, in Startposition gehen und äh, steif werden. Und dann zwei davon aber wieder recht schnell abschlaffen Und dann passt das halt anatomisch auch, direkt zu der äh, Gegenseite, nämlich zu den beiden Öffnungen des Weibchens. Und mhm. so vollziehen die dann den Geschlechtsakt. Ähm, tatsächlich wechselt, also die vier Spitzen wechseln sich dann immer ab, welche zwei aktiv sind. Also es ist nicht so, dass es dann irgendwie zwei, zwei Standard-Dinger äh, gibt, die zu, zum Einsatz kommen, sondern es wechselt einfach durch, was okay. ganz faszinierend ist. Und äh, genaue Erkenntnisse, warum das so ist, gibt es dann tatsächlich nicht. Noch ein ergänzender, spannender Fakt. Also es gibt die These, es gibt es, es gibt wohl einen klaren äh, Weibchenmangel bei den Tierchen. Also das Verhältnis ist so in der Regel 1 zu 100. Und oh wow. äh, dass es irgendwie damit zusammenhängt, aber genau warum, weiß man nicht. Zumindest habe ich nichts auf Anhieb dazu gefunden. Aber anders als bei uns und bei anderen Säugetieren, wo ja quasi die Spermien dann einzeln auf die Reise gehen äh, und versuchen, die Eizelle zu erreichen, klumpen sich die äh, Spermien des, des Ameisen-Igels äh, zu so Hunderten zusammen. Also so, so ungefähr 100 Spermien, die dann in so einer Blase quasi auf die äh, Suche nach der Eizelle gehen und so einfach schneller sind und eine höhere Überlebenschance haben, auch da anzukommen, wo sie hinwollen. Okay, verrückt. Also, also, man fragt sich ja manchmal bei der
1: Evolution auch so, was hast du dir dabei gedacht? Manchen <lacht> Tieren machst du es auch echt schwer, ne? Ja. Also, Aber es ist, äh, danke für die Tetris, ist mega witzig. Ich glaube, das habe ich schon sogar mal gesehen, dass dieser, dieses viergliedrige, äh, dass der viergliedrige Penis da irgendwo mal in Aktion war oder zumindest irgendwie irrigiert war. Ähm, es ist so, wie, so, so wahnsinnig faszinierend, dass anscheinend dieses ähm, dass das Penis-Thema auch in der Tierwelt, bei manchen Tieren ist es irgendwie so so relativ unspektakulär. Irgendwie, wenn man sich jetzt mal irgendwie Löwen oder sowas anguckt, da ist dann so dieses, ja gut, dauert halt nicht lange, aber was soll's. Ähm, da das kann, glaube ich, jeder einmal mal sagen, ja gut, das ist relativ äh, normal, in Anführungszeichen, was da abgeht. Und dann hast du andere Tiere, die haben irgendwie Widerhaken dran, da 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 reißt es dann irgendwie jeweils die das das Weibchen irgendwie fast komplett auf. dann sind es jetzt hier irgendwie viergliedrige, wo zwei einfach dann sagen, ja gut, wir haben heute Feierabend, wir machen wir machen nicht mit. Ähm, und wahnsinnig faszinierend irgendwie.
0: Es gibt vor allem auch so ein bisschen Aufschluss darüber. Deswegen ist das wissenschaftlich halt auch interessant. Kloakentiere wie das der der Ameisen igel sind. Evolutionstechnisch gesehen relativ frühe Säugetiere. Und so gibt es mhm. quasi wieder einen Rückschluss darauf, wie der Geschlechtsakt bei frühen Säugetieren stattgefunden hat. Und insofern ist es auch spannend, das einfach weiter zu untersuchen.
1: Ja. Stell dir mal vor, du, du wärst jetzt die Person, die Biologie studiert hat oder sowas. Und jetzt äh, oder Zoologie. Und ähm, du sagst, ich verschreibe mein Leben, diesem Igel was du nicht alles rausfinden würdest.
0: Es soll ja auch Menschen geben, die sie ihr Leben der Aalfrage gewidmet haben. Aber das ist eine Tiertrivia, die ich wirklich noch mal selber genauer recherchieren muss, bevor ich sie so weit verstanden habe, dass ich sie hier präsentieren kann.
1: Ja, also da bin ich sehr gespannt. Ich weiß nämlich nicht, was die Aalfrage ist. In dem Sinne kann ich euch nur noch ans Herz legen, wenn ihr Aale mögt, schaut den Film A Cure for Wellness. Mhm.
0: Mehr wollte ich nicht sagen. Gut. Dann würde ich sagen, wir eine sehr äh, interessante Folge und tatsächlich auch mal ein bisschen anderes Konzept, einfach sich direkt gezielt in ein Thema zu stürzen. Ja. Insofern gebt uns gerne Feedback dazu. Ich glaube, wir haben sowieso sehr viel äh, Angriffsfläche geliefert, um, äh, um euch mit in diese Themen zu stürzen und uns Feedback zu geben. Wir sind da immer offen für und sagt gerne Bescheid. Wir geben auch gerne ein Update dann in der kommenden Folge und bis dahin Haltet die Ohren steif. Es äh, wird hoffentlich bald wieder besser. Die Sonne scheint. Äh, Wetter wird auf jeden Fall schön. Und insofern äh, bleibt gesund. Tschüss.